0: periódico explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario y este podcast semanal. La iniciativa de reforma a la ley del Banco de México ha sido una de las propuestas más controvertidas que han pasado por el Congreso durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ser aprobada, el peso mexicano podría perder hasta el 13% de su valor con relación al dólar, según un análisis de Banco Base. En este episodio hablamos con Isabela Cota, la corresponsal de Economía de América Latina del diario El País. Para explicarte, con peras y manzanas, lo que necesitas saber de la reforma a la Ley del Banco de México, así como la contrapropuesta de la Secretaría de Hacienda y cómo todo esto podría afectar tu bolsillo. Hoy es 16 de febrero de 2021. El problema del crimen organizado en México es conocido alrededor del mundo. Y aunque el país no ha tenido un éxito claro en su combate. Sí ha tenido
1: un éxito bastante eh, comprobable documentado cuando se trata de lavado
0: de dinero. Como nos explicó Isabel Acota, la corresponsal de economía en América Latina para el diario El País. Detrás de este éxito, existen varias limitaciones que México ha puesto sobre la cantidad de dólares en efectivo que se pueden intercambiar en bancos comerciales.
1: Entonces, si tú y cualquier otra persona quieren cambiar dólares en efectivo en un banco, bueno, pues pueden acercarse a un banco. Algunos de los bancos eh, requieren que tú seas cliente. Eh, hay un, un máximo, un, un tope máximo en la cantidad y tú tienes que, digamos, si llegas al máximo tope, tienes que comprobar de dónde vienen estos, tus dólares en efectivo.
0: Por eso también es que cuando una persona quiere cambiar dólares a pesos en efectivo en México, le toca un tipo de cambio menos favorable que si lo hiciera vía electrónica. Justo ese fue el contexto que Morena utilizó a finales de 2020 para impulsar una reforma a la ley del Banco de México.
1: Lo que argumenta eh, Morena es que los migrantes que vienen de los Estados Unidos a México con dólares en efectivo, se enfrentan no solo a estas limitaciones y a estos topes de cuántos dólares pueden ellos intercambiar a pesos, sino a este tipo de cambio que es menos favorable para ellos. Y argumentan que eso es injusto.
0: La propuesta, que fue aprobada por el Senado el 9 de diciembre, obligaría al Banco de México a comprar dólares en efectivo que le sobren a los bancos comerciales mexicanos, en vez de que los bancos regresen estos dólares a Estados Unidos, Luego, el Banco de México trasladaría este dinero a las reservas internacionales. La iniciativa es tan inusual que no tiene precedentes en el mundo, como nos explicó Isabel Acota.
1: Entraríamos a un territorio nunca explorado por nadie. O sea, no hay un banco central en el mundo al que se le haya obligado a intercambiar dólares en efectivo a un tipo de cambio preferencial que es como una especie de control de precios.
0: De inmediato, la propuesta hizo sonar las alarmas y despertó críticas de analistas, calificadoras, la Secretaría de Hacienda y el propio Banco Central. Esto es lo que dijo al respecto el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel A. El Heraldo.
2: La ley lo que quiere hacer es que esas, esos recursos entren al Banco de México, que el banco los compre obligatoriamente, y eso tiene dos, pro, dos problemas, por lo menos. Uno es que vulnera la autonomía del Banco de México, porque le dice lo que tiene que hacer. Sí. El Banco de México en, su en, en, en la Constitución está establecido que es autónomo en su operación. Eso quiere decir que el Banco de México puede decidir libremente cómo funcionar y cómo operar para cumplir su mandato. Ese es un primer problema, pero creo que es, a pesar de lo importante que es esto, el menor de los problemas. El segundo problema es que al hacer esto se le está transfiriendo el riesgo inherente a una serie de transacciones en efectivo cuyo origen, insisto, puede ser ilícito hacia el Banco de México. Cuando esto ocurre y autoridades extranjeras detectan que algo está ocurriendo, pues lo que hacen es, y ya ha ocurrido en el pasado con otras instituciones bancarias muy importantes, congelan los recursos, pueden eh, de alguna manera suspender operaciones y si esto llegara a pasar con el Banco de México, pues imagínate,
0: y es que el Banco de México resguarda 194 mil millones de dólares, que son propiedad de la nación. Si por alguna razón se sospechara que estos recursos son de procedencia ilícita, esto impediría que pudiera llevar a cabo sus mandatos principales, que son preservar el poder adquisitivo del peso y el buen funcionamiento del sistema financiero del país. Tras las críticas...
1: La Cámara de Diputados determinó dar marcha atrás y aplazar hasta el próximo año la reforma a la Ley del Banco de México.
0: Los diputados acordaron aplazar la discusión que tenían programada para diciembre hasta la siguiente sesión legislativa. Así, el 1 y 2 de febrero se llevó a cabo el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa. En el encuentro, instituciones como la Asociación de Bancos de México, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México... ...coincidieron en que, para resolver el reto que implica la llegada de dólares en efectivo al país... ...se debía pensar en soluciones alternativas que no vulneren la autonomía del Banco de México. Y es que, si se aprobara la reforma tal como está escrita... ...se afectaría la calificación crediticia de México, como nos dijo la periodista Isabel Acota.
1: Para mucha gente esto es un poco complicado de explicar... ...pero, digamos, en, en términos muy simples, la calificación crediticia del país básicamente le dice a los, a los inversionistas cuánto cobrarle de intereses al país qué tan cara es la deuda de un país si un país tiene un grado de inversión que es como algo este, muy a lo que todos los países aspiran y, y el cual México, su, su deuda soberana en este momento tiene grado de inversión entonces los costos de financiamiento son más o menos manejables sin embargo perder el grado de inversión significaría que los intereses de la deuda se dispararían. Sería carísimo para México tener deuda y México necesita poder financiarse en los mercados internacionales.
0: El 8 de febrero, una semana después de las discusiones en el Parlamento Abierto, la Secretaría de Hacienda presentó una contrapropuesta para frenar la incertidumbre que provocó la nueva ley del Banco de México. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que si la motivación de la reforma tenía que ver con la preocupación de que los migrantes no tuvieran un mecanismo eficaz para cambiar dólares en efectivo, entonces trabajarían en alternativas para resolverlo. ¿En qué consiste la propuesta de Hacienda? Así lo explicó el secretario Arturo Herrera en entrevista con Grupo Fórmula.
2: Los migrantes van a poder abrir sus cuentas en Estados Unidos y recibir las tarjetas de débito ya sea aquí, ellos mismos o sus familiares, ...o en, en, en Estados Unidos, en el, en el consulado. Más aún la van a poder abrir de manera remota, como los migrantes frecuentemente su situación eh, eh, migratoria no es, eh, eh, no es legal en Estados Unidos, lo que cuenta lo que va a contar es que puedan presentar una matrícula consular.
0: El mecanismo propone que los migrantes abran cuentas en el Banco del Bienestar desde los consulados de México en Estados Unidos. De este modo, el Banco del Bienestar podría comprar dólares en efectivo a migrantes y sus familias y ellos podrían hacer transferencias electrónicas por medio del banco. ¿De cuánto dinero estamos hablando? En 2020, los migrantes mexicanos enviaron una cifra récord de más de 40 mil millones de dólares en remesas a México. El 99% del dinero llegó a través de transferencias bancarias, según datos del Banco de México, mientras que menos del 1%, unos 280 millones de dólares, se recibieron en efectivo en México. Ahora, la gran pregunta gira en torno a si el mecanismo propuesto por Hacienda terminará con el proyecto de reforma a la ley del Banco de México. El secretario Arturo Herrera confía en que así sea.
2: Lo que el senador Monreal me decía es que para él lo importante es que los migrantes tengan un mecanismo justo y seguro sí. en el que puedan traer sus remesas. Así que si nosotros podíamos eh, eh, proponer una solución operativa que no pasara por un cambio legislativo, eso era
0: suficiente. Por ahora, la Cámara de Diputados decidió volver a posponer la votación sobre la reforma. Se espera que el tema vuelva a discutirse hasta el siguiente periodo de sesiones, que inicia en septiembre. Y aunque la contrapropuesta de la Secretaría de Hacienda y de las instituciones financieras fue muy bien recibida, algunos analistas aseguran que el daño en imagen y confianza para el país ya está hecho.
1: Para nosotros la autonomía del Banco Central es relativamente nueva, o sea nosotros se la dimos en los 90, si no me equivoco fue en el 94, entonces esto es nuevo y a partir de que le dimos la autonomía al Banco Central hemos podido gozar de un financiamiento en el exterior mucho más barato que nuestros pares en, en la región ¿no? o incluso en otras partes del mundo en comparación con otros mercados emergentes eh, la confianza en la solidez del sistema financiero mexicano ha sido muy buena y eso es en lo que estamos en riesgo de perder. Ya se sembró la semilla de la duda eh, de, que el de que el gobierno va a querer vulnerar la autonomía del Banco Central. Y aunque no pase la reforma como está, esa desconfianza ya empezó. Entonces, esta ya es una consecuencia negativa. ...que estamos viendo ahora a pesar de que la ley ni siquiera ha pasado.
0: Seguiremos explicando los avances que surjan de esta... ...y otras de las iniciativas del Congreso en nuestro boletín. Suscríbete en Periodic.mx ¿Sabías que solo el 24% de las fuentes de noticias son mujeres? Esto es lo que descubrió una investigación del Global Media Monitoring Project. En Periodic buscamos hacer un cambio... ...al intentar visibilizar a mujeres expertas en nuestro podcast... Puedes apoyar a que nuestro proyecto siga existiendo en la página patreon.com diagonal periódic México y ayudarnos a que más gente nos descubra recomendándonos con tus followers, compañeros de trabajo, amigos y hasta enemigos. Este episodio fue investigado y escrito por María José Cortés y Beatriz Vernon. Yo soy la narradora de Periodic, Begoña Irazábal. Daniel Díaz Elmo realizó la producción sonora. Nuestra practicante, Dana Natale, asistió en la producción de este episodio. Si a ti también te gustaría hacer tus prácticas profesionales en Periodic, puedes escribirnos a periodicmx.gmail.com. Agradecemos a Isabela Cota por su participación en este episodio. ¡Hasta pronto!